Доброго времени суток, уважаемые наши слушатели! Мы рады приветствовать вас на страничках нашего медиаслужения «От дома горшечника». Семинары, аудиокниги, поучительные статьи, пророческое слово, истолкование трудных мест и священного писания – все это и намного больше вы найдете на нашей страничке в интернете www.phchurch.org. Если же вы хотите связаться с нами по электронной почте, пишите нам по tarthouse.mail.ru. А теперь Где-то здесь собирается Божье откровение. Для вас проповедует Александр Пышный. В сердца братьев Бог вкладывает желание быть верными для Него, чтобы в точности исполнить Его Слово. И все, что Бог дает нам для нашего восприятия, устрояет наши пути до Царства Божьего. Основная цель Евангелия заключается в том, чтобы люди поверили в благую весть и поверили в свое спасение. Спасение, которое дано Богом через своего Сына Иисуса Христа. Слава нашему Господу! Помню, одно служение было в Германии, одна такая небольшая церковь. Горячие такие христиане, верующие, молодцы такие. И после проповеди Слова Божьего было пророчество, и было одно откровение, было сказано, что на этом месте есть один человек, который ненавидит все то, что здесь происходит. Я не смог его сказать в зал, я сказал это для пастора, а пастор тут же встал и сказал, есть такой человек, который все, что здесь происходит, ненавидит. Я думаю, он такой, так радикально сделал, думаю, ты уже должен был бы знать, кто этот человек, если ты пастор. Но он просто объявил это в зал и был ведомым Духом Святым, и встает один человек, такой невысокого роста, и говорит, я этот человек. Его попросили пройти на сцену, потом стали за него молиться. Спросили, хочешь ли ты покаяться? Говорит, хочу, молились. И когда начали молиться, у него начались такие бесовские проявления. Когда молитву остановили, мы забрали его в братскую комнату. И брат взял Библию, говорит, я сейчас буду называть грехи, а ты будешь говорить, было у тебя это или не было. Такое, знаете, исповедание неверующего человека. Он говорит, не читай. Он говорит, почему? Ну, все, что ты прочитаешь, я делал. Человек хочет спастись. Человек хочет избавиться от того мучения, в котором он находится. И когда он попадает в дом молитвы, где действует Дух Святой, ему там не становится легче. Ему становится хуже. Потому что враг души человеческой ищет украсть, убить, и погубить, когда человек начинает слышать Слово Господнее, враг начинает его терзать и мучить. Когда братья предложили помолиться, стали за него молиться, и Бог дает откровение. Для того, чтобы тебе получить прощение, тебе нужно просто поверить в то, что Иисус может тебя простить. И для этого человека это было откровение. Он говорит, неужели так просто? Я просто должен поверить, что меня простит Бог за все то, что я сделал? Мы сказали, да. Когда совершали, совершили за него молитву, Бог дал ему свободу. И он, когда, знаете, проснулся от того сна бесовского, в котором он прожил всю свою жизнь, улыбка была на его устах. И братья говорит, мы видели, что он проезжает на мотороллере, Снег, дождь, он едет на мотороле, спрашивает, где ты живешь, 40 километров. 40 километров от церкви человек постоянно ездил, он ни с кем не познакомился за это время, потому что он позже приходил и раньше уходил, ему было стыдно. 
Вот он приходит в церковь и ненавидит все, что там происходит. А Бог дает ему дыхание жизни. И дал ему веру, чтобы он поверил в прощение своих грехов. Слава Иисусу! В прошлом году в Украине отмечался такой праздник, не знаю, захлестнула это Америку или нет, 500-летие реформации. Слышали о таком, нет? Это в Германии было пробуждение 500 лет назад, после известных тезисов Мартина Лютера, которая всколыхнула весь христианский мир, и Бог реформировал церковь. Реформация, это подразумевает преображение деформированного в начальное состояние. То есть обращение к истокам христианства, потому что христианство зашло уже до такого тупика, что же люди не понимали, что происходит, что им делать и как им жить дальше. Просто полнейшая деградация была. И вы знаете, братья и сестры, деградация современного общества и даже тех людей, которые сегодня называют себя христианами, относятся к протестантской церкви. Протестантизм произошел как раз именно тогда. С их умами, с их сознанием что-то начинает происходить. И такие фразы, а что тут такого? А где написано? А почему именно так? И люди забывали то время, когда Дух Святой пробуждал Своих сосудов, которых ставили, знаете, в определенное положение. Они были гонимы обществом, они были презираемыми человеками, но не отверженные Богом. И Бог через этих людей пробуждал свою церковь. Слава Иисусу! И для того, чтобы в это последнее время быть готовыми к тому, чтобы встретить Иисуса Христа, Войти вратами и в конце концов услышать «Добрый и верный раб, войди в радость Господина своего», мы должны исполнить Священное Писание. И одним из тезисов Мартина Лютера было «Solo Scriptus», что означало «Только Евангелие». Только Евангелие. Основой спасения человека есть только Евангелие. И когда человек вникает в это слово, Бог Духом Святым пробуждает его к упованию вечному, и живому. Если мы читаем Откровение, сегодня наши друзья молодые вспоминали об этом. Помните, там есть послание семи церквям. И каждая из них начиналась словами «Я знаю» и говорится о добрых делах, которые были сделаны. А потом шло обличение, а потом шло наставление, что нужно сделать, чтобы эта участь не постигла. Но последнее послание Ладыкийской церкви, там там написано о том, что, я сейчас зачитаю это место, Третья глава Откровения, 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам стать со мною, на, сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его». И вот именно послание к Ладыкийской церкви, если вы ну, не обращали на это внимание, посмотрите, там не перечисляется никаких добрых дел. Там никаких добрых дел нету. «Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч». Но если ты не горячий, не холоден, 
но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и беден, и нищ. И тут Бог говорит, это послание христианам, это послание ладыкийской церкви. Он говорит, так как ты не холоден и не горяч, но ты тепл, я изверну тебя из уст моих. Другой перевод говорит, я изблюю тебя из уст твоих, своих. Что значит это? Что это за, за христианство, которое Бог хочет изблевать из своих уст? И причиной теплости, что люди разбогатели, они ни в чем не имеют нужды. И финал, Христос говорит, все стою у дверей и стучу. И вопрос, как может так быть? Что Иисус находится уже вне. Если это обращение к христианам, где должен быть Иисус? Он должен быть внутри нас. Но Он говорит, я стою у дверей и стучу. Кто творит? Кто позволит мне войти? С тем я сотворю вечерю. Что может произойти, братья и сестры, сознанием христианина, когда вдруг в его, в его желании или в его хождении перед Богом появляются другие цели, другие принципы, другие чувствования. Почему-то вдруг хочется стать свободным. Я помню, у нас в церкви был один брат. Мы много с ним проехали, много проповедовали, много служили. Но однажды он решил, так знаете, податься в бизнес. И у него хорошо получалось. И я смотрю, он как-то стал отдаляться, знаете. Он стал себе подбирать других друзей. Он перестал ездить на служение. Он стал меняться внешне. Его приветствие было такое, знаете, привет. Вот так. И со временем его свобода, знаете, вдруг жена пришла в такой короткой юбке, как-то так накрасилась. Ему говорят, ну ей говорят, слушай, ты как, ты как, ты в церковь пришла или куда? Говорит, а мужу нравится. А он говорит, это моя жена, я ей разрешаю, мне нравится. И такой какой-то внутренний бунт против порядка церкви, против установления церкви. Потом приходит уже сам с маникюром, ногти блестят у него. Такой ухоженный, знаете, воротничок с пушком такой. И все понимали, брат, что с тобой происходит? Что случилось? Богатство ему дало мнимую свободу. Свободу от Бога. У него свобода поступать, как он хочет. Но это свобода, которая отдалила от него Иисуса. И через какое-то время мы узнали, что он в блуде. Его жена выгоняла из дома. А он, а он так блудил, что не мог остановиться. Вот просто не может остановиться. И уже братья беседуют, наставляют на церковное взыскание. А он не останавливается. Пьет и блудит. И однажды тревожная мысль или весь пришла в церковь. Он разбился на мотоцикле и трагически погибнул. Оборвалась жизнь молодого христианина. Я помню то время, когда мы вместе с ним говорили, вот бы нам такое дело, чтобы мы были свободны от бизнеса и могли посещать церкви, ездить. Мы так любили это, мы много чудес Божьих видели. Мы знали всемогущего Бога, но вдруг сознанием человека что-то происходит, как обезумел. У нас была одна сестра в церкви, сейчас она уже в вечности. У нее муж был служителем, и он умер, у них не было детей. И у нее инсульт, потом полимелит, ее так скрутило. Но она такая была, знаете, сестра молитвы. У нее очень не сказилась речь. 
И ее было сложно понять. И когда заходили туда, знаете, такой запах аммиака просто выедал глаза, потому что ухаживала соседка, и в общем уход был кое-какой. Мы другой раз там тех бананчиков привезем, она эти бананы кушает так, знаете. И мы приехали очередной раз, имели с ней общение такое. И она говорит, я просила у Бога, чтобы он дал мне хотя бы один зуб еще. У нее всего один зуб был, остался один зуб. И говорит, я просила, и знаете, так интересно, вот когда Бог берет в удел ее уста, ее речь становится понятной. Один раз мы когда приехали, она говорит, мне сегодня ангелы пели. Я такой смотрю на нее, покрученная, запах этот едкий, знаете, полуголодная, такая какая-то несчастная, грязная, все такое мрачное. Ангелы приходили пели. Говорит, ко мне ангелы приходили пели. И она вдруг стихами начинает говорить то, что говорили ангелы. Человек этого придумать не может. Это гимн был, знаете, слава Господи. Я смотрю на нее, думаю, Господи, неужели ты в чистое место прийти не можешь? Не можешь ты братьев посетить? Пусть бы братьям послушали, как ангелы поют такими чудесными словами. А Бог пришел к этой несчастной женщине. Аллилуйя, слава нашему Господу. И вот она говорит, я просила у Бога хотя бы один зуб. Я вот не помню, или верхний, или нижний у него был. И вдруг она говорит, я думаю, к чему она говорит? Думаю, ну как в старости может зуб вырасти? Хотя бы один. И вдруг она опускает губу, я смотрю, у нее верхний ряд, нижний ряд зубов начали прорастать новые, молодые зубы. Потом верхнюю, верхнюю, сверху. И знаете, для меня было это настолько знамение, мы с этим, с этим Лешей смотрим, вау, мы такого никогда не видели, и ну, скоро 90 лет, у нее зубы начали расти. Она просто Бога попросила, чтобы хлебушек можно было кусать. И вдруг раздается звонок, звонит брат с церкви, когда мобильных телефонов было только у меня и еще одного человека. И звонит, говорит, братья, где вы? Мы говорим, ну мы тут в Пуще Водице, это один из районов Киева. Говорит, сестра позвонила, у нее муж хочет выброситься из окна, седьмой этаж. Вы ближе всех, подъедьте, пожалуйста. И мы говорим сестре, сестра, помолись за нас. Помолись, чтобы мы вовремя успели и как-то помогли этому человеку, чтобы он не, не, не прыгнул. Он пил уже полгода в запое таком. И мы выезжаем, она помолилась за нас, благословила. Мы приезжаем туда, нас встречает его жена, и так заводит зал, комната такая гостиная. И а такие двери, как купе, знаете, закрываются. И нас так туда двоих затолкнули, и двери закрыли за нами. Ну и мы видим окно, и под окном кровать такая лежит, ну и лежит ее этот муж. Она не предупредила, что у него почти 2 метра роста, что это бывший афганец, что у него одна рука, как моих две, и он такой, знаете, обернулся назад, кто там пришел. И, и мы такие, я худой, тот еще худее меня был. И мы такие стоим, знаете, и, ну, мы хотели тебе про Иисуса рассказать. Он такой рычит, такой, знаете, глаза кровью налиты. Вот, и он так сползает с кровати, и оказывается, он, у него проблема со спиной, и он ходить не может. И вот в запое полгода от этого. И он такой сползает с кровати, он такой, тельняшка, знаете, такая майка-тельняшка, как в Афгане выдавали такие военные. И такой нож, он, видно, трофейный, провез с войны. И он такой на колени, и как зверь ползет до нас, говорит, я решил покончить с жизнью, и с собой еще, смотрю, двоих заберу. И он, его намерения были такие серьезные, знаете, мы так стали, и знаю, бежать, бежать уже некуда. И мы как-то так раступились, думая, ну, что ну, хоть кто-то выживет. И он такой ползет и рычит на нас. И мы такие, знаете, друг поперед друга начинаем рассказывать, какой добрый Бог, как его любит Бог. Но ну, Бог пришел на то место, слава Иисусу. Я так понимаю, сестра молилась, потому что когда мы приехали через неделю, она нам рассказала, 
было откровение, что нас Бог благословит. И нас Бог там благословил. Слава Иисусу. И он дополз, где-то метр до нас остается, и он вдруг начинает внимательно слушать. То я говорю, то он, и он такой, знаете, смотрит на одного, на второго с этим ножом, и не может понять, ну, кого первым, знаете. И туда-сюда, туда-сюда, потом смотрим, говорит, хлопцы, то уже кажись, что мы не робыты. И такой в страхе просто приходит. А мы правда, мы с ним много славы Господней видели. Много было славы Господней. И мы стали еще более убедительными. Рассказывают, что Бог всемогущий. И Бог может тебе твою жизнь изменить. И даст тебе новое будущее. Он изменит твое тело. Он уберет твою боль. Он даст тебе исцеление. Он добрый, милосердный. Аллилуйя. И он тогда говорит, ну... Что я должен делать? Мы говорим, ты должен помолиться. А я, знаете, так по-плоски вот так нож положил и как-то отвлекся на какое-то время. Я говорю, закрывай свои глаза. Ну так, покрепче, знаете. И у меня цель этот, ну, нож такой здоровенный, как сабля. Думаю, как-то ногой его откину. И как только я замахнулся, чтобы, он отки... чтобы откинуть, он раз эту руку на нож. Говорит, подожди, посмотрим, чем закончится. И я уже такой, знаете, в страхе и трепете. Ну, призывай мимо Господне. Ну, Бог был на этом, ну, мы, мы сами были от того, что, знаете, эта гора остановилась. Он, когда стоял на колени, он был с меня ростом. И мы стали за Него молиться, мы молимся за Него, призываем кровь Иисуса. Иначе ложим на Него свои руки. И так молились. Мне показалось, что молитва такая была, знаете, в огне минут 5-10. Смотрю, уже 40 минут. А Он стоит и молится. И потом Он как-то упал на свое лицо. И как, знаете, как вроде всю жизнь верующий. Господи, прости мне все мои грехи. Не знаю, кто Его научил так молиться. И он молится, молится, а я говорю, Леша, смотри, что происходит. Он уже про тот нож забыл, ему уже все равно было, но он призывает имя Иисуса. И знаете, пока он молился мне откровение, что Бог его исцелил в этот момент. Полгода человек лежал, что он его исцелил. Я говорю, Вить, вставай, тебя Бог исцелил. А он молится, молится. Я говорю, вставай, тебя Бог исцелил. Он так поднимается, стоит на коленях, поднимается, глаза его просветлели, слезы. Каже, что вы зі мною сделали? Я пів року пив, а теперь тверезый. Что вы зі мною сделали? Я говорю, послушай, тебя Бог исцелил. Я говорю, вставай на ноги свои. Он встает и даже не понимает, что происходит. Я говорю, твоя спина исцелена, Бог исцелил. И он за эту спину начинает гнуться. Слушайте, не болит. Полгода я страдал, я мучился. Меня с работы уволили, я все потерял. И пропиваю свою жизнь. И меня Бог исцелил. Слава Иисусу. И он говорит, что мне теперь работать? Я говорю, жену детей обижал. Ой, как же обижал. Я говорю, иди проси прощения. И это была картина. Он раскрывает эти двери, уже стоя на ногах. Его жена и его дочери стояли на коленях и все это время молились под дверями. И он такой, бачит, что робится. И плачет, как дитя малое. Человек, который войну прошел. Человек, который говорит, у меня до сих пор мысли в атаку. За кровь друзей отомстить. Кишки, смерти, трупы. Говорит, все у меня до сих пор свежее. Все до сих пор свежее. И Бог этого человека исцелил. Слава нашему Господу. И мы говорим, мы собираемся, пошли, нам нужно еще на служение. Он говорит, ну побудьте еще чаю. Не-не-не, мы спешим. И мы выходим к лифту. И он выбегает, знаете, падает на колени. Это была картина, когда это детина здоровая, знаете, которую Бог просто привлек к себе. Он падает на колени, целует наши руки. Мы говорим, слушай, мы рабы ничего не стоящие. Этого не надо делать. Мы не православные. У нас по-простому. Не надо всего этого. Мы обнялись, попрощались. И потом вышла жена, говорит, этот человек никогда в жизни ни перед кем на колени не вставал. Но приходит Бог живой, слава Иисусу, для того, чтобы дать будущность, 
и дать надежду. Аллилуйя. И это, 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 это возможно в нашей жизни, братья и сестры. Это возможно. Но в жизнь этого человека, этого Алексея, который был со мной, знаете, пришло это беспечие. Сначала пришла какая-то такая безмятежность. Знаете, это все равно. Появились новые наслаждения, новое удовольствие. Это все его поглотило. И в конце концов, его это разрушило. Бог не хочет, чтобы это было с его народом. Если мы читаем книгу пророка Исаия, первая глава, второй, третий стих. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Вол знает владеть, владетеля своего, и осел, ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Что могло произойти с этим народом? Послушайте, священники работают, храм работает, жертвенник неустанно работает, а сыновья отдалились, как бы видимое есть. А Бог говорит, что не знает мой народ меня. Он говорит, осел даже понимает, он знает ясли господина своего, а мой народ этого не понимает. Что может произойти с нами, братья и сестры, что мы станем настолько безответственными к тому, о чем мы помышляем, о том, что мы, как мы поступаем, какие ценности у нас сегодня, какие у нас сегодня приоритеты. Бог желает установить свой порядок. Действие Духа Святого не может измениться оно по-прежнему приводит к смирению, к послушанию в исполнении Божьих откровений. Слава Иисусу! И по-другому это произойти не может. Одна ночная молитва была, наверное, лет 15 назад. Я помню, я как раз был ответственный за нее в нашей церкви. Это была зима, было очень холодно. И братья привезли на служение, уже служение началось, начинается в 12 ночи. Где-то около часу ночи привезли одного человека. Они его нашли, это был наркоман, сколотый, просто жалкое зрелище, распухшие ноги такие, знаете, налитые гноем. Ну просто ужасный, такой страшный, вонючий. Его нашли где-то на теплотрассе, знаете, канализации такие есть зимой, и бомжи там греются. Он, он, он проколол все, что у него было, он преступник, он, 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 у него жизнь не имела никакого смысла. Вот его такого вонючего принес, привезли на молитвенное служение. Он попел с нами псалом, и потом мы стали вместе молиться. И когда мы начали молиться, знаете, молитва закончилась, хорошая такая пятидесятническая молитва была. И мы так, ну, садитесь, братья и сестры, мы сели, а он стоит, стоит и смотрит в одну точку. Я вижу, что с ним что-то происходит. Я спрашиваю, Славик, что с тобой? Он говорит, вы что, всего этого не видите? Ну нет, не видим. А что ты видишь? Вы что, не видите, что здесь полно дыма? Мы говорим, нет, не видим. И что, голоса не слышите? Мы говорим, ну нет, не слышим. А что ты слышишь? Голос говорит, что если не покаешься, смертью умрешь. И мы говорим, это зов Божий к тебе, чтобы ты покаялся. Чтобы ты покаялся. И глядя на этого несчастного человека, значит, сразу можно было, ну что с него будет? Ну что с этим бомжарой может быть? Это вообще, ну, это самый низ уже. Если бы он до конца служения дожил, для него было бы благословением. Ну, такие мысли у праведников, знаете, смотрят на этого несчастного человека. Прошло 15 лет, около 15. 
Сегодня этот человек доктор богословия, на минуточку. Наш епископ еще не доктор. Доктор богословия. И он говорит, когда я ехал для получения диплома, говорит, я проезжал мимо психиатрической больницы, в которой меня семь раз лечили от наркотиков. И говорит, я вспомнил момент, что у нас в палате было, кто первый взял халат, тот и доктор. И говорит, и теперь я доктор богословия. И я понимаю, что его жизнь изменил Господь. Это преображение. Это настоящее преображение, братья и сестры. Когда из ничтожного состояния человек становится достойным в очах Господних. Слава Иисусу. И проповедник такой горячий, знаете, и Бога любит. Это не Бог слов, знаете, как говорят про богословов. Это, это хороший брат. Я просто удивляюсь, где у него там этих терабайтов в голове хватило, чтобы запомнить все то, что там преподают. Там очень сложное обучение. И он один из всех нас пробился и такой стал. Бог может изменить. Бог может изменить. Слава Иисусу. Но если мы не знаем, что делает Бог, если мы не понимаем, что происходит с нашей жизнью, если мы говорим, да все так живут, вот эта мысль, мне больше всего аж коробит от этой мысли. А что тут такого? Помните, когда Самсон попался в руки Далиды. И так, и так, и так бедолаха полюбил эту блудницу. Божий человек на заре Господней. Бог его поставил судить филистимлян, чтобы разобраться с этими нечестивыми людьми. Такой сильный был, что, знаете, ворота городские снял и на гору занес. Не знаю, зачем до сих пор, но сильный был, видать. И вот когда человек начинает, знаете, применять свою силу не туда, куда его Бог посылает, с ним начинают происходить странные вещи. И так он полюбил эту блудницу, братья и сестры. Она в первую, в первую же встречу спрашивает, слушай, что с тобой сделать, чтобы тебя убить? Его это не, он так ее любит, что он там, знаете, ну, она спрашивает, как его убить, а ему все равно. Он, вот откуда у тебя такая сила? Вот что, что сделать, чтобы тебя связать? И он начинает с ней шутить. И так шутил, шутил, и потом она так говорит, ты говоришь, что меня любишь, а не отвечаешь мне? И, и, он, и он говорит, так стало аж до смерти ему. И он начинает открывать ее, ей тайну. И говорит, если я стричь косы головы моей, там очень серьезная фраза, я стану, как прочие люди. Брат, сестра, когда ты утрачиваешь взаимосвязь с Господом, ты становишься, как прочие люди. Да, они живут, у них свои там взгляды, у них своя конституция, у них свои правила. И у нас, наша конституция неба, хотя законы цивилизованного общества как раз написаны на библейских принципах. Но мы их исполняем так, как написано, их гораздо больше. И мы понимаем, что это закон для нашей жизни, мы стремимся это исполнить. И вот Самсон, он рассказал свою тайну. И написано, когда, пришли, когда она усыпила его, пришли филистимляне, обрезали ему косы. И когда он пробудился, говорит, филистимляне идут. И написано, что он думал, встану, как прежде пойду, а не знал что Дух Господний от него отступил. И вот вам, братья и сестры, образец христианина. Он уже стал, как прочий, он уже открыл свое сердце для этого мира. Он не знает, что Дух Святой отошел от него. У него мускулы те же самые. Ты в джим пойдешь, там нормально, все то же самое. Как брал 80 килограмм или 100, так и тягаешь. И если надо, я вам филистимля не покажу. Оказывается, Дух Господень отошел от него. И он стал бессильным. И помните, когда пришли его связать первым делом, что они ему сделали? 
Они выкололи ему глаза. И в этот момент, братья и сестры, христианин, который утратил общение с Богом, сила Духа Святого, от которого отошла, он становится слепым. Он во всех может видеть врагов, когда это друзья. У него в церкви уже не те люди. Уже все надо менять. И у него все, знаете, все в негативе. У него все по-плохому. Это цель дьявола. Сначала усладить тебя, обмануть тебя и забрать ценное у тебя, чтобы Бог не имел отношения с тобою. И вот, братья и сестры, Бог очень сильно, бодрствуя над своим словом, оберегает свою церковь. Оберегает свою церковь. Ава, Отче, аминь. Бог силен менять наши судьбы. Но когда мы становимся властителями, нашей судьбы и делаем то, что нам кажется нормальным, со словами, что тут такого, мы утрачиваем действие Духа Святого и становимся как прочие люди, как прочие люди. Мы посещали, и в принципе сейчас время от времени немножко реже, потому что служение немножко изменилось, посещали колонию женскую в Чернигове, в Чернигове, Чернигове есть город Чернигов в Украине, и там есть женская колония номер 44. Это было обычное служение, когда мы приезжали, проповедовали Божье Слово, там так сцена, наверное, раза в два выше, может даже в три выше, чем ваша, и как раз уже звучало заключительное слово, сидели заключенные в зале, это был актовый зал тюрьмы, и спереди всегда сидит надзиратель, там женщина, она, она записывает, я не знаю, что она там писала, может быть, ей сказали, что должна записывать все, что здесь происходит. Она так сидела, записывала, но в этот день она была как-то очень серьезно плохо настроена против нас, и такое, я смотрю, время еще достаточно, она показывает, все, заканчивает, типа, закругляйся, все уже. И слово Господне прозвучало туда в зал, вот просто слово Господне прозвучало. Я говорю, у нас больше нет времени, и мы хотели бы с братьями за вас помолиться. И вот знаете, моменты, когда мы можем быть послушными Духу Святому. Послушный Духу Святому, это значит, ты ожидаешь Его действия. Вот по-человечески наше служение просто поломали. Еще было, были песни, были стихи еще, еще люди бы служили, но наше служение сократили. Но даже находясь в этом положении, мы ожидали того, что Дух Святой что-то произведет там. Вот просто была такая вера, знаете. И я так, знаете, начал призывать этих людей. Говорю, давайте мы сейчас обратимся к Богу. Мы искренне помолимся, чтобы Бог ответил на наши нужды. И вдруг что-то произошло, знаете, как вроде бы прозвучал какой-то сигнал. Вдруг эти женщины снимаются со своих мест, начинают бежать на сцену. Это была картина, высокая сцена, они карабкаются. Там бабушки, знаете, покалеченные, там цыганки, ну, отребье такое, знаете. Вот люди, которых выбросили из социума, они никому не были нужны. Просто вот они сидели, смотрели вдруг как по команде, что-то случилось. Они вылазят на эту сцену, становятся на колени. А это надзирать, а по закону они до метра не имеют права приближаться. 
Вот просто закон, нельзя приближаться. И они вылазят на эту сцену, берут руки, ложат на голову. Ну, наши, наши служителей ложат на голову. И мы начинаем молиться. Это орет вам всем карцер. Это было что-то неимоверное, знаете. И я говорю, мы этого не планировали, мы не виноваты. Всех там продлим срока, и там, знаете, их стращают. Вдруг на сцене открывается дверь, заходят такие мужчины такие в полковнике. Я вижу, три звезды большие такие полковники зашли. А, а тут такое, это орет, эти молятся, руки лежат. А те зашли, посмотрели и ушли. А это говорит, это приехала комиссия из Киева, это все, все, конец, нас тут, ну все там. И я думаю, Боже, что происходит? И мы молимся за этих женщин, и каждая из них свидетельствовала, что они получали исцеление. Мы не говорили, что сейчас будет происходить именно так. Мы этого не делали, но Бог начал делать в этих сестрах наших. Аллилуйя, слава нашему Господу. Я думаю, как бы с этой тюрьмы уйти, чтобы меня выпустили, знаете. И я уже с этими колонками тащусь быстрее на выход и смотрю, эта надзирательница за мной бежит. Я думаю, ну все, сейчас как она говорит, мне больше не пустят, все. И такая, можно вас на секунду? А там уже такой пропускник, одна клетка, заходишь, забираешь документы, вторая клетка, и ты уже на свободе. И я только за это, можно вас на секундочку? Думаю, ну все, попал. Я такой поворачиваюсь, бо кричала сильно, потому что если комиссия с Киева приехала, увидели, что такой бардак делается в колонии, то все. И я, я такой стою, она такая смотрит мне в глаза, и у нее слезы на глазах. И говорит, приезжайте к нам еще, вы нам очень нужны. Я думаю, аллилуйя, слава Богу, неужели это возможно? И я вышел, и знаете, мне потом с тюрьмы перезвонили, говорит, никому ничего не было, вообще никому ничего не было. Те зашли, полковники посмотрели, ничего не поняли и ушли. Ни одного замечания не было, слава Иисусу. Братья и сестры, неверующие люди это видят. Неверующие люди откликаются на зов Духа Святого. Что происходит с верующими людьми? Почему они начинают засыпать? Почему они начинают засыпать? Я был в одной церкви, тоже в Америке, только на другом берегу. И одна сестра подходит и говорит, слушай, зачем их будить? То же написано, все уснут. Я думаю, Боже, что ей ответить? И я говорю, а что ты решила, что это последнее время? И она тогда замолчала. Вы знаете, мы порой предваряем то, что должно быть. Мы предваряем, мы не знаем времени, мы не знаем. Я знаю, что мы должны гореть, мы должны пламенеть для Господа, мы должны надеяться на Него, аллилуйя, потому что верен обещавший, аминь, аллилуйя. Без Его участия в жизни верующего человека ничего не должно происходить. Мы встаем с молитвой и мы ложимся с молитвой. Мы ходим в молитве, мы посвящаем свою жизнь тому, который полюбил нас вечную любовью. Еще один пример, мы служили в Польше, я даже не помню, как этот город называется, братья говорят, давай в тюрьму заедем. Я говорю, давай, в польской тюрьме еще не был, посмотрим, как поляки. А у них там камерная система, у нас лагерная, а у них камерная. У них там по камер, в камере по четыре человека. Это была территория бывшего костела, и э, вот, ну знаете, как костелы строят, там в таких помещениях они содержатся, а в самом костеле они как бы разделили его на два, он высокий, и сделали два этажа. Внизу я не знаю, что, а вверху сделали такой спортзал. И мы пришли, немножко раньше нас запустили, мы поставили аппаратуру, приготовили там чай, кофе для них, угощение какое-то. Ну и ждем, пока начнется служение. Я первый раз, знаете, я еще не был, такого никогда не видел. Ну, я был в наших тюрьмах, в разных, а в импортных еще не был. И тут заходят заключенные. Ну, наконец, момент истины настал, охрана стала возле дверей, и они заходят. Я смотрю, заходят такие, знаете, вот такие шеи, вот такие плечи, такие, знаете, дорогие костюмы спортивные, такие, знаете, качки вот такие заходят. 
И, и я смотрю, и, и, и зашло полный зал, там полный зал этих людей. Видно, всех из камер подоставали, всех завели. И, и охрана двери закрыла сзади, ну, чтобы никто не вышел. И братья говорят, знакомься, и называют имена. Вот это у него пожизненное заключение, три убийства. У этого два убийства. Это тоже убийца. И я такой стою, знаете, зал убийства с такими шеями. И мы такие опять евангелисты. Думаю, ну опять. Опять то же самое. И вот посадили этих людей. Думаю, Господи, как бы это, чтобы служение ну, правильно пошло. Нас еще на польский переводили. Но вы знаете, братья и сестры, когда действует Дух Святой? Когда потом позвучал призыв на покаяние, и эти дядьки стали выходить наперед, если бы видели, как они плакали в Божьем присутствии. Человек, который три человека убил, это, это знаешь, он, он вкус крови уже просто, ну, вообще это, это страшные люди. Когда три убийства сделал, это страшные люди. Это у него может что-то произойти, и может произойти все, что угодно после этого. Но эти люди со слезами призывали имя Иисуса. Аллилуйя. И Бог давал им прощение. И когда служение закончилось, там было такое свободное общение. Это, это, знаете, такая семья была людей, которых преображал Господь. Просто на наших глазах преображал Господь. И ко мне подошел один, который был не похожий на всех. Он, он говорит, мне уже больше 60 лет, я тут пожизненно. И, по-моему, он больше 20 уже отсидел. И так, по-польски, ну, можно было его понять. И он говорит, знаешь, брат, если бы я сюда не попал на пожизненно, я бы никогда не узнал Иисуса. Сейчас, говорит, я в тюрьме, но я на свободе. Аллилуйя. И он говорит, знаете, у него нету зубов. Он такой, знаете, как скукоженный такой. Но это счастливый человек, у него горят глаза для Иисуса. Говорит, я в этом мире потерял все, семью, имущество, все, что было, ничего. Все, что у меня осталось, вот моя комната в, в тюрьме, я знаю, что я отсюда перейду в вечность. Но я здесь свободен. Аллилуйя. Братья и сестры, Бог знает, как спасти. Бог знает, как изменить наши сердца. Бог знает, как деформированное реформировать. Чтобы мы, знаете, обратились к истокам. Я помню, у нас был первый епископ Николай Мельник. Ну, может быть, слышали, который организовал наше братство, христиан веры евангельской. Он, когда закончил свое служение, он стал членом нашей церкви, пастором нашей церкви. И он говорит, мне понравилась эта мысль. Сделали съезд братьев, который назывался «Назад Пятидесятница». Назад Пятидесятницы. И говорит, так далеко мы ушли вперед, что нас нужно вернуть назад Пятидесятницы. Братья и сестры, источник воды живой, который дан нам от Господа, братья и сестры, он всегда будет давать нужную пищу. Эта вода будет утолять, чтобы мы не, жажд, не жаждали никогда. Помните, как самарянка Иисус говорил? Я дам тебе эту воду. Я дам тебе эту воду. Она будет тебя животворить. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 11 стих. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Второе послание 4.13 Коринфянам. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Я хочу обратить внимание на слово тот же дух. Это тот же дух. Сегодня звучат слова такой же дух. Братья и сестры, такой же это подделка. Знаете, как телефон? Такой же телефон, только китайской сборки. Он такой же. Да не такой же он, это подделка жалкая. А тот же дух, этот апостол Петр в одном из своих посланий поставил знак равно. Мы приняли равно драгоценную веру. 
И он поставил знак равно, что мы апостолы, что вы последовали за нашим учением, одинаково, то же самое, аллилуйя. Аллилуйя. И тот же дух, братья и сестры, говорят, дары различные, но дух один и тот же. И сегодня под, под видом того же самого не дают такого же. Такого, как у Христа. Тот же дух, братья и сестры, та же вера, те же действия. Аллилуйя. Бог не изменился. Слава Иисусу. И если мы послушны Божьему Слову и внимательны к тому, что Бог делает в нашей жизни, то я обращу внимание ваше на еще один стих послания к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вот слово «что Он есть» дословно переводится «Он есть таким, как Он сам о себе говорит». Вдумайтесь в это. Он есть таким, как Он сам о себе говорит. Не так, как люди интерпретируют. Потому что в людей сегодня не видно смирения. У них не видно послушания. У них хочется, знаете, себя показать. У Бога не так. Примите насаждаемое Слово. Примите насаждаемое Слово. И когда мы принимаем это Слово, мы начинаем видеть, как Бог действует. Второзаконие 11.6. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонялись им. Издревле Бог предупреждает. Смотрите, при наличии атрибутики христианской, там может не быть Духа Святого. И вот если мы бодрствуем над Божьим Словом, если мы стремимся исполнить Божье действие, которое читаем в Священном Писании, мы будем видеть Его славу. Аллилуйя. Враг будет убегать. Мы противостоим Ему твердую верою, той верою, о которой мы зачитали. Он есть такой, как Он сам о себе говорит. Давайте мы встанем пред лицом Господним. Возможно, Слово Господне кого-то сегодня обличило. Это не стыдно стать перед церковью, не стыдно стать перед престолом Божьей благодати и сказать, Господь, я стал теплым. Я стал теплым. Возможно, в моей жизни еще нету таких видимых отступлений, но я стал теплым. Я не переживаю Божьего присутствия. Я не знаю, как мне поступить. Я поступаю, как поступают в других церквях. У них это просто. Они, они давно не заморачиваются. Но ты понимаешь, что ты отстоишь от Бога. И с каждым днем все дальше и дальше. Силы Духа Святого нету. Хочу молиться, но не нахожу желания. Нету такого желания, нету помазания, нету откровения. Но я хочу изменить свою жизнь. Я хочу, чтобы Бог обновил завет со мною. Аллилуйя. Давайте мы искренне предстанем перед Богом. И кто нуждается вот в молитве, я назову это молитвой покаяния. Это молитва покаяния. Я далеко зашел, я далеко зашла. Мои глаза смотрят в другую сторону. Знаете, есть гора Афон, где православная, там в Греции откровения получают. А сегодня есть гора Айфон. И оттуда тоже люди преображаются, только в другую сторону. Вот если есть, знаете, такое отступление, когда ты отступил от Бога, когда ты перестал быть таким, как в тот день, когда ты плакал пред лицом Господним, и понимаешь, что время обновления настало. Я хочу обновить 
завет с Господом. Давайте будем искренне перед Богом. Кто нуждается в молитве, чтобы братья помолились за вас, благословили именем Господним, разорвали бремена, и вы увидели победу руки Божьей. Сделайте решение. Пройдите наперед, мы помолимся за вас. Аминь. Аллилуйя, Святой Господь. Аллилуйя. Семинар был записан учительским служением Дом Горшечника. Семинар не подлежит продаже и распространяется бесплатно. Делитесь Словом Божьим со своими близкими и родными.